0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode unseres bilingualen Podcasts Italiano Tedesco, Italienisch Deutsch. Heute sprechen wir über unser Studium und unsere Arbeit in Deutschland und in Italien. Ich selbst habe, wie eigentlich auch schon in der letzten Episode erwähnt, Gymnasiales Lehramt studiert und zwar für die Fächer Englisch und Deutsch. Ich studiere jetzt seit so ungefähr fünfeinhalb Jahren und ähm, das System an meiner Uni ähm, ist nicht Bachelor oder Master, sondern Staatsexamen. Um, das heißt also, dass ich, um, wenn ich meine Abschlussprüfungen dieses Jahr alle bestehe, mein erstes Staatsexamen bekomme. Wie sieht es bei dir aus, Lucrezia? Was hast du studiert? Ich habe, in der Fall, die Trennale
1: in Lingue für turismo e il commercio Internazionale geteilt. Es hätte auch die Möglichkeit, die weiterentwickeln, facendo i cinque anni e quindi conseguendo una laurea magistrale però ho deciso di fermarmi dopo
0: i tre anni. Sì, in realtà
1: avrei avuto la possibilità di iscrivermi ad un master però alla fine ho deciso di provare perlomeno eh, a lavorare. Se il lavoro che avrei trovato non mi avrebbe soddisfatta, chiaramente avrei optato per un percorso come quello del master. Anche se, eh, a dire la verità... Quando mi sono messa alla ricerca di un possibile master, non ho trovato qualcosa che mi interessasse così tanto da farmi pensare di continuare a studiare. E invece, te, Lisa, come mai hai deciso di intraprendere questo percorso per diventare un insegnante? Puoi spiegarci un po' come è stato, se è stato facile oppure un po' complicato?
0: Hm, Es geht so. Also ich habe auf jeden Fall länger überlegt, was ich eigentlich machen will und habe mich ähm, zwischenzeitlich auch durchaus für andere Berufe interessiert ähm, beziehungsweise mich über andere Berufe und Berufsfelder informiert. Ähm, Zum Beispiel eine Zeit lang habe ich ähm, auch über den Studiengang Psychologie nachgedacht. Allerdings war ich mir dann unsicher, ob der tatsächliche Beruf, den man dann nach dem Studium ausübt, etwas für mich wäre. Also das Studium selbst hätte ich vermutlich sehr, sehr spannend gefunden. Ich weiß aber nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, mich mein halbes Leben mit quasi den Problemen anderer zu befassen und ob ich mich, das ist das Entscheidende, ob ich mich vor allem am Ende des Tages genug oder weit genug davon distanzieren kann. Also kurzum, meine Sorge war, dass ich für so etwas zu empathisch bin und am Ende des Tages nicht mehr abschalten kann und immer noch über die Probleme und Sorgen meiner Patienten nachdenken würde. Ähm, das kann natürlich auch bei anderen Berufen zum Problem werden. Und das ist mir auch klar. Und das ist etwas, wo ich weiß, dass ich daran arbeiten muss. Aber am Ende ist es jetzt so, dass ähm, mein Studium und auch der Beruf als Lehrer für mich persönlich viele verschiedene Dinge vereint, die mich interessieren. Also neben meinen zwei Fächern Deutsch und Englisch sind das auch ähm, Sachen aus der Psychologie, aus der Pädagogik und auch aus der Soziologie. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es ähm, sehr gut zu mir passt und dass ich sehr viel Freude auch daran haben werde. Come um, war's denn bei dir, Lucrezia? War's für dich eine schwere o eine relativ leichte Entscheidung, als du dich für dein Studium und auch für deine Arbeit entschieden hast?
1: La decisione iniziale non è stata per niente facile, e ci ho pensato a lungo. Infatti, inizialmente avevo un po' di idee contrastanti, perché prima volevo a tutti i costi specializzarmi nel design interni. Poi mi è venuta questa idea eh, di diventare criminologa e quindi eh, avevo questo mix di idee che eh, mi facevano diventare sempre più difficile, mi facevano allontanare sempre di più da quella che sarebbe stata la mia scelta finale. Fortunatamente sono riuscita ad arrivare un dunque. La scelta finale era tra criminologia e lingue per il commercio. Criminologia ehm, all'interno però aveva dei corsi di lingue per cui non avrei abbandonato le lingue. Però quello che mi ha spinto a non scegliere criminologia è stato, come per te Lisa, per psicologia, il fatto di essere troppo empatica ed emotiva. Mi avrebbe portato a non essere in grado di dividere la vita privata da quella lavorativa. Sarei rimasta sempre con il pensiero rivolto ai vari crimini, alle vittime. Avrei dovuto perennemente vivere in uno stato di irrequietezza, motivo per cui ho deciso di optare per qualcosa di più soft, anzi decisamente più soft.
0: Ja, ähm, wie ist es denn? Hat denn der finanzielle Aspekt für dich eine Rolle bei der Wahl gespielt? Also musstest du dir Gedanken darüber machen, wie du dir dein Studium finanzierst?
1: Ja, sicherlich die parte finanziaria diciamo ha avuto un impatto su quello che è stato il mio percorso di studi non per questo ho deciso proprio di smettere completamente di studiare perché comunque vedevo che facevo sempre più fatica anche durante gli ultimi esami a studiare ma comunque ho sempre avuto questa indole di indipendenza Motivo per cui anche durante i primi tre anni ho cercato sempre di arrangiarmi economicamente facendo dei lavoretti. Per esempio c'è stato un periodo in cui ho fatto la fattorina, quindi consegnavo le pizze a domicilio. Poi durante l'ultimo anno di università ho dato ripetizioni a dei bambini ed è comunque un lavoretto che consiglio a tutti gli studenti perché è un po' meno impegnativo diciamo, dipende poi con che tipologia di studenti hai a che fare e in che età soprattutto, però in linea di massima non è così complicato. C'è anche da dire che sono stata fortunata perché comunque non dovevo pagare un affitto durante i miei anni all'università perché sono rimasta a vivere, dove abito tuttora, per cui non devo pagare nessun tipo d'affitto. Invece tu, Lisa, spiegaci un po' la tua situazione, insomma.
0: Also bei mir war es so, um, ich musste für mein Studium zu Hause ausziehen, weil wir, bzw. weil meine Eltern sehr ländlich wohnen und keine Uni in der Nähe gewesen wäre, die man gut hätte erreichen können. Also ähm, ich hätte ähm, fast eine Stunde zur Uni fahren müssen mit dem Auto und das war mir einfach zu viel. Ähm, Ich wäre aber auch so zu Hause ausgezogen, selbst wenn eine Uni in meiner Nähe gewesen wäre. Das ist einfach bei uns so üblich und ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, bei meinen Eltern zu wohnen. Ähm, Dadurch kamen aber auch viele Kosten auf mich zu. Ne? Also allein die Miete für eine Wohnung bzw. für ein Zimmer ist natürlich auch je nach Stadt, aber ist erstmal relativ teuer. Ähm, wo ich wohne bzw. studiert habe, also Kassel, ist ähm, zum Glück von den Mietpreisen ganz in Ordnung. Aber dennoch musste ich natürlich schauen, wie ich die ganzen Kosten bezahlen konnte. Ähm, es war ja dann schlussendlich oder es ist schlussendlich nicht nur die Miete, sondern auch Kosten für mein Auto, ähm, die Uni-Gebühren und auch so alltägliche Sachen wie Essen oder so. Ähm, ich habe daher relativ früh angefangen, mir einen Nebenjob bzw. mehrere Nebenjobs zu suchen. Und ähm, ich habe mittlerweile auch vieles Verschiedenes gemacht. Ähm, ich habe ganz am Anfang... Ähm, Als ich mit dem Studium begonnen habe, in einem Café gearbeitet, ähm, habe dann aber auch viel an der Uni selbst gearbeitet und auch an verschiedenen Schulen. Also ähm, aktuell ähm, habe ich drei verschiedene Nebenjobs. Zu manchen Zeiten hatte ich aber auch fünf gleichzeitig. Und das war natürlich äh, sehr viel. Also auch wenn meine Eltern einiges bezahlt haben, ähm, habe ich mich nicht wohl dabei gefühlt, ähm, dass sie so viel für mich bezahlen müssen. Und aus diesem Grund hatte ich schon immer ähm, mindestens einen bis zwei Nebenjobs äh, gleichzeitig zum Studium. Ähm, Genau, wie gesagt, aktuell habe ich drei Nebenjobs. Ich habe zwei direkt an der Uni und einen an einer Schule. Und damit komme ich auch eigentlich ganz gut zurecht. Also Man muss ein bisschen schauen, wie man ähm, so mit dem Zeitmanagement umgeht, also dass man noch genug Zeit hat für die Uni und für die eigenen Kurse, aber parallel auch Zeit hat für die Arbeit oder für die Jobs. Aber ähm, ich denke, wenn man sich ein bisschen organisiert, ist das auf jeden Fall machbar. Ähm, Es gibt in Deutschland aber auch die Möglichkeit, BAföG zu beantragen.
1: Ah, okay, ho capito. In Italia, invece, in quanto ad agevolazioni, c'è la possibilità di ottenere una borsa di studio, che però la si riceve per vari motivi, tra cui meriti scolastici oppure perché la famiglia non riesce a sostenere le spese per gli studi. Ma potrebbe essere simile al BAFOC? Il
0: BAFOC è quasi una finanziaria unterstütza del Stato, Allerdings kommen dafür viele gar nicht erst in Frage. Also ich bin zum Beispiel Einzelkind, also ich habe keine Geschwister und meine beiden Elternteile arbeiten. Also ähm, hätte ich selbst keinen Anspruch auf BAföG, weil quasi meine Familie in Anführungsstrichen zu viel Geld verdient, zu viel Geld bekommt. Ähm, Diese diese Bestimmungen oder diese Regeln, ob und wie viel Geld man äh, über BAföG bekommt, sind relativ streng und ähm, ich ich kenne viele Studenten, die keinen Anspruch auf BAföG haben, obwohl sie es eigentlich bräuchten. Ähm, Also zum Beispiel eine Freundin von mir, ähm, da sind die Eltern geschieden und die neue Lebenspartnerin ihres Vaters verdient zu viel Geld. Obwohl sie mit dieser Person nichts zu tun hat, sagt dann äh, das BAföG-Amt, nein, es ist zu viel Geld in dieser Familie vorhanden und deswegen bekommst du kein BAföG. Also es ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, diese Regeln, wer etwas bekommt und wer wie viel bekommt, sind manchmal ein bisschen Ja, ein bisschen undurchsichtig und auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ähm, Ein weiterer Nachteil, den ich sehe, den dieses BAföG hat, ist, dass man sein Studium auch in der Regelstudienzeit schaffen muss, also in der Zeit, die dafür vorgesehen ist, zum Beispiel bei einem Bachelorstudiengang drei Jahre oder so. Dadurch hat man einfach, habe ich mir sagen lassen, ich habe natürlich keine persönlichen Erfahrungen, aber dadurch hat man mehr Druck, denn wenn man es nicht schafft, also wenn man durch eine Prüfung fällt oder sich irgendetwas verschiebt, dann bekommt man diese finanzielle Unterstützung nicht mehr. schlussendlich ist es so, dass man am Ende das Geld, das man bekommen hat, auch wieder Stück für Stück zurückzahlen muss. Also es ist nicht wie bei einem Stipendium. Ähm, Man hat, soweit ich weiß, für diese Rückzahlung meistens so 20 Jahre Zeit und man muss maximal 10.000 Euro zurückzahlen. Also auch wenn man mehr Geld bekommen hat, ist das der maximale Betrag. Ja, und wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, ob man überhaupt Anspruch darauf hat und es hat aus meiner Perspektive auch ein paar Nachteile, die man dabei nicht vergessen sollte. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich komplett auf sein Studium konzentrieren kann und nicht noch nebenbei arbeiten muss. Okay, wir sind am Ende unseres Podcasts und um, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wie immer, wenn ihr Fragen stellen wollt, findet ihr den Kontakt unterm Podcast und ja, bis bald! Sí, ci sentiamo nel prossimo
1: episodio. Ciao ragazzi!